1: Hola, ¿cómo les va? Me da muchísimo,
2: muchísimo gusto estar con todos ustedes. Sean todos ustedes bienvenidos, gracias por acompañarnos. Pues ahora sí, oigan, ¿qué tal con la historia que tenemos para hoy? La época de, de, del humorismo blanco, cuando todavía en la televisión, miren, no, no estaba mal visto. Era un pecado decir albures, decir groserías, eh, hacer bromas pesadas, eso no existía. Si hay gente Milenia que ahorita esté conectada en el video, yo creo que ni siquiera podrían imaginarse cómo era la televisión antes, cuando, cuando no existía nada de esto. De verdad, eran, eran momentos en los que si uno tenía el atrevimiento de decir una grosería en casa, uy, no les quiero platicar. Miren, por lo menos dos cachetadonas guajoloteras bien sonadas sí nos daban los papás. Y siempre nos decían, afuera hablen como cantineros pero en su casa la respetan y a su madre la respetan. Y eso venía desde la televisión. Ya traíamos ese tipo de lenguaje y miren... Todos ellos, aunque algunos eran llevaditos, miren Cantinflas no era precisamente pues el más, eh, pues era el peladón ¿no? Eh, Cantinflas, pero con todo y todo siempre cuidó su lenguaje, tenemos a Clavillazo, a Tintán, Viruta y Capulina, está Vitola, eh, Mauricio Garcés, que no era tan cómico, estaba por ahí quién más era este, Joaquín Pardavé, eh, Resorte, Resortín de la Resortera, y si no estoy mal, ¿quién eran los otros, Omar? ¿No era Manolini Chiliscli o sí? Bueno, ¿quién sabe quién? Sí, ¿verdad? Sí, Sí, Manolini y Chelinsky. Bueno, pues ahí los tienen. Tiempos, la India María, ¿no? También tiempos aquellos en los que de verdad era un, un tipo de comedia totalmente, totalmente diferente. Hoy vamos a platicar de don Gaspar Enaine Capulina. Fíjense, eh, bueno, de hecho, Enaine Pérez, ese es su... Bueno, era su apellido real, que al día de hoy, si él estuviera vivo, tendría entre 91 y 94 años. ¿Por qué decimos y no hay una fecha exacta? Porque se tiene una tremenda duda en si él nació en el año 1927 o 1930. No están todavía tan seguros y por eso hay ahí como una, una confusión. Fíjense que hace que será como dos años o tres años fuimos por parte de Enshock, fuimos a visitar eh, Chignahuapan en el estado de Puebla. Qué lugar tan maravilloso, tiene una laguna increíble ahí en Chignahuapan, ¿no? Pues uno pensará, ay, qué yo que me voy a encontrar aquí en este pueblo. Oigan, qué bonito lugar, qué padre lugar. Tiene su laguna, tiene sus aguas termales, pero además, miren, tiene un kiosco que el kiosco de la Plaza de Armas es un kiosco que está hecho de madera 100%, pero son maderas finas, aparte de todo. No recuerdo yo si en Chignahuapan fue el lugar donde está, entramos a una iglesia que la iglesia tiene eh, una, una virgen tallada de la Virgen de Guadalupe de 12 metros de, de tamaño. Es una cosa monumental, se ve impresionante eh, este lugar. No recuerdo si es ahí en Chinahuapan, en, en, en Puebla, porque esa vez fuimos tanto a Las Manzanas, ¿cómo se llama? El, el pueblo de Las Manzanas, San... Ay, no me acuerdo cómo se llama este... Pero fuimos a dos, a, a dos lugares. No recuerdo si está en Las Manzanas o está en, en este... en Zacatlán o está en Chignahuapa, no recuerdo pero es una virgen que se ve impresionante impresionante y el kiosco no les quiero platicar, pintado a mano en madera, abajo del kiosco hay una fuente, no, es un lugar maravilloso íbamos caminando, ¿no? ahí por la plaza de armas y todo van ustedes a creer que de repente ya ven que estoy pues acá me falla, ¿no? entonces de repente voy, casi choco, una estatua ¿no? yo dije, ay, pues quién sabe qué será pues ya voy viendo, voy así levantando la mirada una estatua así regordeta con su sombrero que lo tenía así, pues oigan, ahí está la estatua de, de, de Gaspar Enaine de Capulina. Y entonces resulta que dije, ahí este señor, que hace aquí? Miren el kiosco, que es una chulada, es único, de hecho en Latinoamérica es único, totalmente de madera y en la parte de abajo está la fuente. Es un lugar tan, tan, tan bonito y en ese parque justamente ahí es donde está la estatua de Capulina. Bueno, Chignahuapan. Ah, en Chignahuapan, claro. Fíjense, yo ay ahí está bien nublado, aparte de todo. Fíjense que yo, yo decía, ¿y qué tiene que ver aquí Capulina? Oigan, pues resulta que ahí nació. Y de hecho, fíjense que hacen tours así por por con el trenecito clásico de los pueblitos. Hacen un tour y lo, y llevan el recorrido por donde nació este, pues ya saben, ¿no? La, la familia y todo el rollo allá de Capulina. Dije, ay, qué raro, ¿no? Que haya nacido en, en un lugar tan pues que no es una gran ciudad. Finalmente es, es, es un lugar muy bonito, pero pues sí, sí es un pueblito. Bueno, ¿por qué nació allá Gaspar Enaine? Resulta que su papá era un hombre de origen libanés. Fíjense nada más, eh, Antonio Enaine, el U, era el, el nombre de su papá y él llega eh, a, a vivir a Puebla Y ahí conoce a una mujer, obviamente poblana, de nombre, este, ay, ¿cómo era el nombre? Ahorita voy a decir cómo era el nombre de de, de la mamá de de Capulina. Bueno, resulta que ellos se casan, se se, se casa esta esta pareja y tuvieron, eh, pues, a cuatro hijos. Fíjense que empiezan ellos a viajar, pues, por por cuestiones de trabajo. Y cuando estaba eh, Gaspar muy chiquito, muy, muy, muy chiquito, a los tres años, viajan a la Ciudad de México por eh, Concepción. Gracias, Dale. Concepción, la nombre de la mamá de Capulina. Bueno. Resulta que viajan los dos, ¿no? el el papá, la mamá y los los cuatro chamacos viajan a la Ciudad de México. No eran personas ricas, pero tampoco es que estuvieran económicamente mal. Fíjense que ellos eh, sí sí tenían sus ingresos. Resulta que cuando llegan a vivir aquí, ahora Ciudad de México, en aquel entonces, el Distrito Federal, pues resulta que eh, se instalan en, en una casita, empiezan a vivir ahí. Pero uno, eh, bueno, su padrino de bautizo, de hecho, de Gaspar Enaine fue un actor muy famoso, muy, muy, muy famoso, muy conocido en aquellos años, que se llama Manuel, bueno, se llamó Manuel, donde era un actor villanazo de todas las películas de, de, de la época de oro del cine mexicano. un un villano muy conocido, y él era, fíjense, bueno, fue su padrino de bautizo de de Don Gaspar. Entonces, pues ya teniendo ahí la, la, digamos que la palanca, ¿no?, con con el padrino, cuando Gaspar estaba, pues cinco añitos, seis añitos, el padrino iba y los visitaba, ¿no?, este señor, el el actor eh, Don Manuel donde resulta que visitaba mucho a la familia, y luego le decía a la mamá, a Doña Concepción, Doña Este Concha, préstame comadre al al niño y me lo voy a llevar, voy a hacer una película. Y ahí tienen que se llevaba a Gaspar, ¿no? Y entonces, eh, tanto el el niño, pues muy contento porque veía todo lo que había ahí en, en los foros de las películas. Y generalmente en aquellos años hacían muchas películas campiranas, muchas películas donde había caballos y todo esto. Entonces, pues el chamaco feliz de la vida. Y miren, gordito desde chiquito, corría para un lado, corría para el otro y andaba. Y entonces, ahí está, miren, don, don este Manuel, donde Y entonces, fíjense que en una, en, en una ocasión que Capulina estaba por ahí corriendo en los estudios, va el director y le dice al actor, a, a la actora, don Manuel, donde Oye, fíjate que ese niño nos gusta para que nos ayude a hacer una, un, una escena. Es muy cortita, muy, muy, muy chiquitito el, el personaje que le vamos a dar. Mira, de hecho, lo único que tiene que hacer es treparse a un burro ...y echamos a caminar al burro ya... ...ahí se va a desaparecer la escena... ...no tiene ni que salir completo ni nada... ...pero don Manuel dijo... ...no, yo no soy el papá... ...yo no le puedo dar permiso... ...tendría que hablar con mis compadres... ...y si ellos le dan permiso pues adelante... ...ay pues dile... ...porque mira que el chamaco tiene su encanto... no ...de hecho lo que querían hacer era como un tipo enanito... ...pero lo querían gordito... ...y lo querían así como pues, pues caracterizado... ...y entonces ahí va don Manuel... ...habla con los compadres... ...oigan... Denme chance, miren que pues es, es chiquito el papelito que le van a dar. Ándale, pues, compadre, le dijeron. Llevan al, al chamaco, de hecho lo llevaron los papás, lo llevan al foro, lo presentan siendo niñito, ¿no? Con, este, con el director y todo, y todavía le pintan su bigotito, ¿sí? porque le querían un enanito. Le pintan su bigotito, le ponen su sombrero y lo trepan al burro. Echan a andar al al burro y ahí se desapareció la escena. Miren, pues fue algo realmente muy, muy, muy chiquito. El rancho chico se llama esa película. Y entonces pues Gaspar quedó fascinado, fascinado por por hacer el el papel. Hay una, una participación realmente muy, muy, muy chiquita, pero Gaspar se enamoró y dijo a caramba, pues creo que esto es lo mío y es algo que me gustaría hacer pues en un futuro. Va creciendo, fíjense, va creciendo Gaspar, y va al igual que su padrino, pues va teniendo esa intención y va teniendo esa idea de convertirse en actor en algún momento de de su vida. bueno Cuando empieza ya a ser adolescente se inscribe en la Asociación de Actores. Uf, pero estamos hablando de qué años. De hecho, ahí había la primera Academia de Cine en, en este lugar. Fíjense que de hecho eh, a a Gaspar Enaine le tocó eh, estudiar ahí con Celestino Gorostiza y con Javier Villaurrutia, o sea, nada más imagínense, ahora sí que con con quién se codió, pero resulta que Gaspar siendo pues un chavito, gordito, muy chistoso, muy, muy, muy chistoso. Y, y aparte, siempre hizo caras, gestos y todo el rollo. Pues, como que tenía, era como gordito bonachón. Era el simpático. Pero además, era muy dramático. Mucho, mucho, muy dramático, ¿no? Era de los que tocaban apenas sus compañeros y ya se tiraba y lloraba o, o hacía río era, era
0: muy en todos los sentidos. Cuando visitas un estado Texas, there are a million different trips you can take.
2: se empieza a ser como el cuate de todos ellos, ¿no? Tanto de los actores como de los directores, como de todo el mundo. Ganó un premio siendo niño. El premio era por actor dramático. Ustedes imagínense nada más. Porque era chistosón. Miren, dentro de los compañeros con los que tomó clases de actuación, Gaspar Enaine, en esos años, aquí en México, andaba por ahí una persona que tenía dos pasiones en la vida. Una la política y otra quería ser actor. Pues resulta que en sus intentos por convertirse en actor, el mismísimo Fidel Castro, el, el, pues imagínense el mandamás de Cuba por cuántos años, andaba también en ese rollo, pues estaba metido tomando las clases de actuación junto con Gaspar Enaine. Ahí lo conoció, ahí se hicieron pues, pues cuates, por lo menos compañeros de, de escuela, ahí estuvieron. El asunto era que pues Fidel iba metido para otro rollo, en el rollo político y la revolución cubana y todo. Y Gaspar estaba enfocadísimo, enfocadísimo a su rollo eh, actoral. Entonces, pues como no funcionó como actor don Fidel, pues ya dijo, bueno, pues mi opción B es irme para Cuba, hacer la revolución y ya todo, todo lo que sucedió, ¿no? Es historia. Pero finalmente fíjense qué tipo de, de, de compañeros tuvo en aquel momento, pues, pues, don Gaspar, ¿no? Ahora... Fíjense que dentro de todo lo que hacía Gaspar, la mayoría de los chamacos lo molestaban mucho porque era el que llamaba la atención, ¿no? Con los maestros, con con los papás de los otros compañeros. Se sabía que tenía estrella el niño. Entonces sus compañeritos lo molestaban mucho. El gordo, el chaparro, el panzo. Bueno, tenía de, de, de apodos todos los que quieran lo molestaban mucho. Pero fíjense ustedes que Gaspar muy inteligentemente, ¿qué creen que hacía? Todo lo que a los chamacos les molestaba de él, él lo hacía, pero lo exageraba. Y entonces se ponía a cantar, gaspar, y los chamacos se se enojaban mucho porque decían, ¡Ay, tú quieres ser el chistosito! Y aparte quieres cantar, y aparte quieres bailar, y quieres hacerlo todo. Y él lo hacía todo, pero solamente por molestarlos. No era porque de verdad le gustara, ¿no? Él iba sobre la actuación pero los chamacos estaban como tan clavados en hacerlo enojar que él se desquitaba. Gaspar Enaine se desquitaba y lo hacía ya de una manera a propósito para que los chamacos pues empezaran a molestarlo más. Bueno, pues resulta, fíjense, con solo 14 años se integra a un grupo, ¿no? A un cuarteto, de hecho, eran cuatro personas en donde se hicieron llamar los excéntricos del ritmo. Ellos bailaban, ellos cantaban, ellos 14 años tenía en aquel momento. Miren, dentro del cuarteto, otro personaje muy importante, muy importante, que estaba con los excéntricos del ritmo, estaba Don Vicente Garrido. Que por cierto, a Don Vicente Garrido lo sacó su papá eh, porque no le gustó que, que, que Vicente Garrido estuviera ahí en ese cuarteto. Quizá no ubican por nombre, o tal vez sí, a don Vicente Garrido. ¿Se acuerdan ustedes de una canción de Luis Miguel que se llama Todo y Nada? Eh, Todo lo que tengo en la vida, mi escondida. Esa canción es de Vicente Garrido. La mentira, que en realidad no se llama La mentira, se llama Se te olvida y no me platiques más. Son canciones de Vicente Garrido. Él estuvo y formó parte de este cuarteto donde estuvo Gaspar. Nada más que les digo que su papá lo sacó porque dijo, ay, no, 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 mi hijo, tú, tú no vas para eso, ¿no? Tú vas para algo más y lo saca de, 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 de la agrupación. Y entonces fíjense que se iban de gira, ¿no? Est- estos muchachos del ritmo se iban de gira y andaban para allá, para acá, siendo muy jovencitos, 14, 15, 16 años. Pues un día que estaban, fueron de gira tan pico andaban cantando por allá. Conocieron a un personaje de nombre César Guerra, que lo conocían como el Chato Guerra. Él era, bueno, súper famoso y conocido porque en, en esos años llegó a representar a Tintán, a Marcelo y su, bueno, a Tintán y su carnal Marcelo, a Tongolele, a María Victoria. A Manolini Chilinsky, bueno, tenía de artistas tremendos, tremendos, tremendos. Entonces, un día que llega el cuarteto a tocar allá Tampico, resulta que allá estaba, ¿no? Este señor, el Chato Guerra, y entonces los oyó cantar y dijo: Ah, caramba, pues estos como que no son tan malos. Entonces, cuando terminan la actuación, los va a ver allá su pues, disque camerino, porque ni siquiera era un camerino como tal. Va y los saluda, y cómo están, muchachos, y todo, hasta ahí. Nunca les preguntó de dónde son, nada. Nada más él saca una tarjeta de presentación de su bolsa, de su saco, y les dice, cuando vayan a México, bueno, a la Ciudad de México, cuando vayan a México, búsquenme, ¿no? Búsquenme y pues vemos si podemos hacer algo por allá. No son tan malos. Bueno, pues dijeron estos, ¿no? Los cuatro, pues sí, está bien, no pasa nada. El teatro donde, donde presentaba el Chato Guerra a sus obras o a sus estrellas era el Teatro Folies. Que el Teatro Folies, fíjense que estaba en la Plaza de Garibaldi. Muy, 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 muy este céntrico, un lugar ahí sobre el eje central, y, y era donde se presentaban todos los famosos de la época, todos, 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 Cantinflas, Toña la Negra, Agustín Lara, todos los lo, lo de la época se presentaban ahí, entonces, pues. Estos muchachos, lo, el, el cuarteto, pues un día, bueno, obviamente regresan a la Ciudad de México y pues se acuerdan, ¿no? Que el Chato Guerra les había dicho, pues que, que cuando quisieran ellos lo fueran a visitar. Y ahí va, miren, se presentaba Tongo Lele, ¿qué tal? Eh? Y entonces resulta que en, eh, lo, lo van a visitar al teatro, y ya le dicen, oye Chato, pues te acuerdas que tú no, sí, claro, sí, sí, me acuerdo. Pues miren, ahorita voy a empezar una obra. Si quieren, los meto de una vez. Ahora sí que sin avisar, sin nada, los meto ahorita. Pero ¿saben qué? Ese nombre que traen de los ritmos de no sé qué, no me gusta. La verdad es que suena como muy feo. Y además el concepto que traen ustedes es totalmente diferente. A mí como que no no, no me agrada mucho. Y entonces resulta que... Sale ya el chato a presentar al nuevo cuarteto, ¿no? La sensación que ni siquiera nadie los conocía. La sensación, lo que va a revolucionar al mundo de la música y todo. Con ustedes los trincas los anuncia, ¿no? Y entonces pues los otros se quedan así como que, oye, pero nosotros no nos llamamos los trincas. Pues ahora se presentan así, ya los anuncié. Y todavía le preguntan, ya la gente, pues así como que entre sacada de onda, todavía le preguntan, ¿y por qué los trincas? Ah, es que fíjense que a mí me gusta el fútbol, dijo el Chato Guerra, me gusta mucho. Y hay un grupo allá en Brasil, un grupo, perdónenme, un equipo allá en Brasil de fútbol que se llama El Vasco de Gama. Y hay un grupo de, de cuatro jugadores que hacen unos pases increíbles y les dicen los trincas. Y como a mí me gusta, pues por eso les estoy diciendo que así se van a llamar. Bueno, pues salen finalmente los trincas, ¿no? Allá a cantar en el, en el teatro. Oigan, pues miren, todos brillaron, ¿eh? Todo, lo, los cuatro integrantes brillaron. Pero Gaspar, bueno, se llevó la noche. Caras, gestos, cantaba, se tiraba, bueno, hacía de todo, hacía de todo. Y la gente empezó pues a reaccionar muy bien con Gaspar. Fue el chistosito en la playa al que todo el mundo le, le aplaudieron. Bueno, pues fíjense ustedes que... Conforme, ah, porque a partir de ahí pues, empezaron a presentar ya seguido. Le montan una un, la adaptación de una canción de. Ah, bueno, de hecho fue la, la del pájaro loco. Ya ven ustedes que había la caricatura, ¿no? De, del pájaro loco. Le hacen la adaptación de la canción, pero al español. Y entonces en, en el espectáculo, Capulina la, la cantaba. Pero fíjense ustedes que cuando llegaba el momento en el que hacía la risa del pájaro loco, bueno, la gente se paraba y aplaudía y era el momento cumbre cuando cuando reía como el pájaro loco el, el señor Capulina. ¿no? Y entonces pues empiezan a dar cuenta que estaba, que, que eso tenía posibilidades no y finalmente el Chato Guerra era un hombre de negocios, él era representante y vio en ellos, miren, Dinerito y entonces les empieza a dar el apoyo con tal pues obviamente de él llevarse su su buena comisión y entonces cuando hacía este rollo de sus actuaciones bueno los trincas se reían estando allá arriba con él en el escenario porque pues sí realmente era era un hombre muy 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 chistoso no y se estaban convirtiendo en un en un este negocio redondito para el teatro para el, el manager y obviamente pues la gente quería verlos, pues fíjense, ya estaba montado su, su show y entonces Gaspar empieza a utilizar su, su clásico y su tradicional sombrero de bombín y en uno de los sketches que, que, que hacía este Capulina, fíjense que él empezaba a pegarle a sus compañeros con su sombrero, ¿no? bueno pues de tantas funciones, porque hacían dos funciones por día, de tantas funciones que hacían y que él le pegaba con el sombrero a los a los compañeros, un día pues el sombrero se rompió y sale volando la tapa ¿no? De, de, del sombrero, pero tenía tanto trabajo eh, Gaspar junto con sus compañeros que ni tiempo le daba de ir a comprar otro. Entonces se queda así, ¿no? Con el, con, con el sombrero, con el hoyo. Y decía, ya mañana lo cambio, ya mañana lo cambio. Pues terminó convirtiéndose finalmente en el sello característico de, de Capulina durante mucho tiempo. En ese momento era llamado todavía Gaspar,
3: simplemente. ...trip Texas.
2: El show de los trincas se convierte en uno de los mejores shows, en uno de los mejores, ¿no? Que había, porque incluía de todo. Es que ches cantaban, bailaban, hacían de todo. Entonces la gente realmente quería verlos. Pues como parte del show, fíjense que eh, tenía montado Gaspar una, una canción. Una canción que hablaba de una perrita, de una perra, ¿no? Y entonces esta perrita se llama Capulina, o se llamaba en esos años Capulina. Y cuando Capulina la cantaba, decía: mueve tu colita, mueve tu colita, Capulina. Y entonces, cuando hacía esto, Capulina se volteaba, le daba la espalda al público y empezaba él a mover su cadera, ¿no? Y entonces, pues la gente reía mucho. Era, era algo muy simpático. Pues fíjense: un día estaban en el teatro. Ya la gente sabía las rutinas que, con, con las que iban a, a salir, porque mucha gente repetía el show. Entonces la gente ya estaba esperando el momento en el que, en el que Gaspar cantara la, la, la famosa canción de la perrita Capulina. Y entonces ese día se tardaron poquito más de lo normal en salir para que, para que Gaspar cantara la canción. Pues resulta que de repente el teatro en silencio, así en silencio, ¿Se acuerdan ustedes que Paquita, la del barrio, en algún momento, iba a cantar la, la de Tres veces te engañé? Y alguien grita, una mujer grita, esa no, porque me meo. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, Pues que así pasa ahí en el teatro. Todo silencio, todo callado y de repente gritan, ¡Muévete, Capulina! Mm. Miren, Capulina se... Bueno, Gaspar se pone fúrico, pero furioso, furioso. ¿Quién me está gritando? lo estaban comparando con un perro, ¿no? ¿Quién me está gritando? ¿Quién gritó? Y lo empiezan a calmar. Tranquilo, Gaspar, tranquilo. No, 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 es que no se vale que me estén comparando. Y miren, iba caminando rumbo al escenario, pero él ya estaba buscando a quién le había gritado, porque sabía que cuando se bajara del del escenario, lo iba a ir a buscar y le iba a dar una santa golpiza, pero de aquellas. Y entonces, por más que hacía y por más que hacía, no encontró, no encontró quién le gritó, pero el grito se oyó en todo el teatro. No, muévete, Capulina. Y ese grito hasta el día de hoy, bueno, sigue siendo muy usado y, y hay mucha gente que lo entiende perfectamente. Quedó como chiste local, ¿no? Bueno, a todo mundo le dio risa, así como nos no, no daba risa el de esa, no, porque me meo. A todo mundo le dio risa, a todo menos a Capulina. A Gaspar, bueno, fue lo peor que le pudo haber pasado, que lo hubieran comparado con un perro y entonces resulta pues que cantó que de, cantó la, la, la de Capulina esa eh, ocasión que estuvo en el teatro bueno, corrió para hacer su presentación para terminar rápido, salirse estar a la entrada y ver a ver si alguien tenía el valor para decirle yo fui el que te grité eso no pasó nunca supieron quién fue el que le gritó pero finalmente pues Capulina se dio la enojada de su vida ahora termina la obra pues ahí va el Chato Guerra Y le dice, oye, Gaspar, ¿te diste cuenta? ¿Te diste cuenta cómo la gente, eh, pues, ovacionó cuando te gritaron y todo? Pues sí, pero eso es una falta de respeto. No se vale porque yo no me metí con él como para que él me hubiera ofendido. Y si puedo, voy y le devuelvo el insulto, decía este Gaspar, ¿no? Pues lo hacen entender y le dicen, oye, Gaspar, es que la gente reaccionó muy bien con el nombre. Yo creo que si lo utilizas y y te lo quedas como nombre artístico, te podría ir muy bien, dijo. Y entonces, Capulina, miren, lo pensaba y lo pensaba y lo pensaba, pero traía el coraje de cómo alguien lo había comparado con un perro pues ya no le quedó de otra porque a partir de ahí todo mundo, y qué hora va a salir Capulina y que salga el Capulina y todo el mundo el Capulina, pues se le queda a Capulina como a la perrita, ¿no? Pero a él no le gustaba, él no, no, no se sentía cómodo con, con el apodo. Posteriormente se acostumbró y posteriormente entendió que además de todo, eso pues representaría un negocio tremendo, tremendo para él, ¿no? Y entonces, pues ya de ahí, el Chato Guerra, viendo pues que esto ya iba a reventar, esto ya era una cosa muy, muy, muy tremenda, pues lo lleva a, lo, lo lleva a los trincas para que eh, los presentara con los ejecutivos de la disquera Pierles, que en esos años, bueno, esta disquera era de las más importantes, empiezan a grabar discos Pero miren, los los empiezan a grabar solamente como para venderlos cuando terminaban su presentación en el teatro. No era tanto el rollo como, ay, pues sí que que hagan firmas de autógrafos y giras y todo. No, simplemente era pues como como de estos famosos discos concepto, ¿no? Que no son así tan, 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 tan promocionados. Miren, para sorpresa de la disquera, de la disquera Pierles, ¿qué creen? Se convierten en esos años en los vendedores número uno de discos en todo el país, que para ellos era muy, muy, muy difícil de creer, sobre todo porque no había una promoción importante con sus discos, pues ellos vendían y vendían tremendo, tremendo, tremendo por todos lados, bueno. La fama de los trincas llega a Estados Unidos. Ya, ya, ya eran muy, muy, muy famosos y muy conocidos. Miren, estamos hablando en una época, obviamente, sin internet. Obviamente, donde no había competencia, no había tantos cómicos. Y a eso, súmenle, que ellos realmente si eran eh, famosos, si eran conocidos y eran muy buenos, pues era una combinación perfecta, ¿no? Pero miren, resulta que dicen que todo lo que sube, baja llegan a Estados Unidos porque los contratan para que vayan a cantar allá. Los trincas, llegando a Estados Unidos, empezaron los problemas en los trincas. Ya no todo era miel sobre hojuelas, ya empezaban a tener pues algún tipo de diferencias, algún tipo de problemas entre los cuatro integrantes. Se confiaron mucho porque de pronto dijeron, Ya tenemos dinero, ya tenemos fama, cualquier cosa que hagamos, la gente nos lo va a aplaudir, la gente va a estar feliz de la vida. Pues total, y entonces sabían que tenían concierto esa noche, ellos se iban, miren, ya tenían dinerito. Ellos se iban al bar, ellos se iban a a jugar, ellos se iban a hacer todo. Y el único que se quedaba en el hotel muchas veces era Gaspar haciendo sus ensayos, porque además de todo bailaba tap. Entonces él se quedaba a ensayar y los otros se iban, pues eso empezaba a a mermar un poco la calidad de los espectáculos que ellos daban, ya no estaban tan ensayados, ya no estaban tan bien eh, producidos, tan tan, tan bien preparados y poco a poquito pues la gente empezó como a verlos ya, ya ya no tan unidos como lo eran al principio, total un día hablan en el hotel, ¿no? Oigan, algo está pasando, no es posible que salgan de fiesta todo el tiempo, estamos trabajando, no estamos de vacaciones, dijo Gaspar. Pues total, miren, se van a dormir, muy enojados, ¿no? Se van a dormir y resulta que cuando se despierta Gaspar, ¿qué creen? Ya no había nadie. Ya estaba solito, solito, solito ahí en el hotel y dijo, no, pues ¿y ahora qué pasó? ¿no? Pues hasta donde yo entendí, pues todo estaba bien. Híjole, empieza a preguntar a la recepción. Oigan, mis compañeros saben. Ah, sí, los señores pues ya pagaron lo suyo y ya se fueron. ¿Cómo que se fueron? Pues sí, decidieron irse y pues creo que iban para México. No, pues bueno, empieza Gaspar a revisar pues que le habían dejado. Dijo, pues a ver qué voy a hacer ahora. Miren, lo único que le habían dejado en ese momento eran 100 dólares que en esos años, pues, 100 dólares eran 100 dólares, ¿no? Y las llaves de un, cal, de un Cadillac modelo 50, carrasazazazo. Y entonces Gaspar dijo, yo no puedo dejar el carro aquí en Estados Unidos, pero tampoco tengo así como mucho dinero. ¿Qué hago? Necesito pensar qué voy a hacer, porque mis compañeros ya se fueron, ya me dejaron solo. ¿Con quién voy a trabajar? Bueno, pues resulta, fíjense ustedes, que toma una decisión. Estando en Nueva York, Gaspar en Naine. Toma la decisión de agarrar su cochecito de su Cadillac 50 y venirse manejando de Nueva York a la Ciudad de México. Dijo, pues 100 dólares me van a tener que alcanzar para todos los gastos, para todos los gastos que, que, que yo tenga. 30 días fue un mes completito el que duró su aventura, pero ese mes completito le sirvió para pensar qué era lo que iba a ser una vez que llegara a la Ciudad de México cuando finalmente pasa ese mes y logra llegar a la Ciudad de México, en ese momento empieza a hablarle a amigos que tenía, productores, cantantes, empresarios, a todo mundo, ¿no? Empieza a decirles, oigan, pues a partir de hoy voy a trabajar solo, ya no voy a estar con los trincas y necesito el apoyo de ustedes. Pero miren, los los empresarios lo querían, sabían que era talentoso, sabían que era bueno, pero sabían que era bueno con, con sus compañeros, solito, pues tenían sus dudas y entonces fíjense que como que sí, como que no. De repente un día ahí va este, Capulina a la XW Radio en, en, en aquel momento. Fíjense que encuentra a un eh, productor que él conocía de nombre Sergio Torres. Se lo encuentra y cuando se lo encuentra Capulina pone una cara de la reggae y entonces le dice... El productor, ¿y ahora qué andas haciendo por acá? No, pues ando buscando oportunidades. Oye, pero tú estás en los trincas, le dijo el el productor, este Sergio, Sergio Torres. Y dice, no, fíjate que ya se terminó la agrupación, ya estoy solito y y pues todo bien. Y le dice, Sergio, ¿y qué vas a hacer a partir de ahora, Capulina? Y le dice, pues no lo sé, puede ser, a lo mejor, quién sabe, tal vez. No sabía, ¿no? Y entonces le dice, Sergio, mira, me da mucha pena que estés sin trabajo y supongo yo que no tienes dinero, pero te recuerdo algo, Gaspar. No sé si tú te acuerdas o no, pero hace mucho tiempo, cuando tú estabas todavía con, con los trincas, yo te vendí una perrita boxer y era una perrita cara, no eran este, baratitas, y tú la compraste. Me diste el primer pago, pero me quedaste a deber mucho dinero. Y le dijo Capulín, Capulina, ahí sí me acuerdo, pero la perrita ya hasta se murió. Pues ese no es mi problema, me pagas mi dinero porque me lo debes. Y dijo Capulina, pues sí, pero espérame tantito, yo tengo que trabajar y una vez que trabajes, pues ya te lo pago. Y le dijo, es que cuando tuviste no me lo pagaste, no, pues yo andaba en otras cosas, no, pues andaba cantando y andaba en el teatro y todo. Está bien, le dijo el productor, te voy a dar un chance. Ármate un programa de radio para el XCW y cuando lo hayas armado me vienes a ver, yo te doy chance de que entres para hacerlo y este y si funciona, pues yo ya te dejo ahí, ¿no? ya ya, ya que te quedes haciendo radio y con lo que yo te pague, de ahí me pagas, que a mí me interesa que tú me pagues. Perfecto, dijo Capulina. Se va del XCW y dijo ahí en la torre, regresaré, no regresaré. Haré lo del programa, pero yo ya necesito dinero ahorita. Bueno, empieza a a, a preguntarse todo esto, Capulina, y le habla por teléfono a todos sus contactos, actores, bailarines, locutores, a todo mundo, ¿no? Oye, tengo un proyecto y miren, una estación de radio, la XW y todo, pero como ya no eran los trincas, pues los amigos, miren, a veces le tomaban las llamadas, a veces no, y total de que nadie quiso, nadie, nadie, nadie. Y el plazo que le había dado Sergio para que ya empezara su proyecto, pues ya estaba cada vez más cerca y Capulina no tenía nada en mente, nada. O sea, él dijo me van a abrir el micrófono y qué voy a hacer? No sé qué decir, no sé de qué voy a hablar, no sé nada. Y entonces tú ya estaba muy nervioso. Total, que un día fue a la XW y y se sienta ahí en en una de las salitas, ¿no? Se sienta Gaspar, pues esperando a ver qué qué, qué se le ocurría. Dijo, ahorita viendo todo esto, a ver qué, qué, qué se me ocurre. Pues resulta, fíjense cómo son las cosas, ¿no? Él quería hacer un dueto, como como en esos años estaba muy famoso Manolini Chilinsky Él quería hacer algo así, ¿no? Más o menos. Dijo, pues que seamos chistositos los dos, o los tres los que seamos, pero que seamos un grupo como de cómicos. Él tenía toda la idea y toda la intención de hacer este tipo de comedia. Pues resulta que llegando allá al XW está pensando, ¿cómo le voy a hacer? ¿A quién voy a contratar? No tengo dinero para hacerlo. Bueno, él estaba muy, muy, muy preocupado por eso. De repente cuando estaba sentado ahí, piensa y piensa y piensa y piensa, oye que a lo lejos, pues hay un pleito, ahí están peleando, ¿no? Pero ni siquiera quiso voltear y dijo, ay, yo queriendo ahorita, pues pensar, y estos vienen aquí a pelearse, ¿no? Y nada más oía que decían, sí, el trabajo y no me pagaste, ibas a ver y ahí estaban peleando. Bueno, pues resulta, fíjense ustedes, que eran dos hombres. Eran dos hombres que en ese momento, Capulina no lo sabía, pero era un dueto de cómicos llamados Viruta y Chamula, era el dueto, pero estaban ya tan mal, tan mal, que eran unos eh, cómicos que no habían destacado, realmente no, no, no habían tenido éxito, y entonces ellos estaban peleando y ese día se separaron, no porque pelearon tanto, por trabajo, por dinero y por todo, y ya, entonces resulta, que eh, Viruta, de nombre Marco Antonio Campos, este pues estaba ahí peleando con su compañero, y entonces con Chamula, ¿no? Y entonces resulta que el Chamula, muy enojado, se sale de ahí de la XCW, se va, y eh, Viruta se queda pues ahí como tranquilizándose, voy a respirar y ahorita ya me voy. Capulina lo vio y se le acerca, ¿no? Oye, pues es que vi que estabas peleando y que estabas discutiendo y todo. Pues, ¿qué pasó? y ya Viruta le dice es que fíjate que pues yo tengo un, un bueno tenía un dueto que éramos cómicos y bla 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 le cuenta toda su historia pero pues ya no me llevo bien con él salí de pleito y entonces Capulina le dice oye es que aquí aquí en la XW me están ofreciendo un programa de radio pero resulta que yo necesito un compañero y no 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 tengo a nadie y lo tengo que hacer ya porque aparte necesito ganar dinero. Debo mi renta, ya no tengo para la comida, necesito ganar. Y Viruta estaba en las mismas, en las mismas, en las mismas. Y entonces se quedan, este pues que llegan a un acuerdo que si el programa quedaba, pues obviamente se iban a dividir las ganancias, ya todo muy bien, ¿no? Y entonces se empiezan a ensayar. Miren, desde el primer ensayo, desde el primer eh, ensayo, pues hubo química, se llevaron bien, se entendieron bien. Era la, la, la situación, pues ya como más más amigable para los dos, tanto para Capulina, que ya no estaba con, con los este hay como llama el grupo, los trincas, ni tampoco Viruta eh, que ya no estaba con Chamula. Entonces empezaban a fluir de una manera ya como más tranquila, ¿no? Pues resulta que se estrena el programa, lo, lo mandaron a la noche, que era un prog- era un horario para radio muy malo, muy, muy, muy malo. Lo mandan a la noche. Miren, empiezan a sonar los teléfonos ¿y esos quiénes son? están re locos, son bien chistosos bueno, éxito total decide eh, el señor Sergio Torres decide dejarlos permanentes ya tienen su programa está probado el éxito que tienen y felicidades empiezan ellos a trabajar pero miren le asignan a Capulina y a Viruta un escritor de sketches bueno, que era el mejor En ese momento, un escritor que quería destacar también en en la que apenas empezaba la televisión en aquellos años, quería destacar en la televisión y quería hacer un un, un programa de comedia. Bueno, resulta que este escritor, que no era conocido en ese momento, que no tenía fama, que no tenía programa, que no tenía nada, era nada más ni nada menos que eh, el mismísimo Roberto Gómez Bolaños. Chespirito. Chespirito fue el que durante mucho tiempo le escribió los sketches a Viruta y Capulina. Durante mucho tiempo. Y gran parte del éxito que tuvieron ellos obviamente era por por la letra, por la pluma de don eh, Roberto Gómez Bolaños. Se juntó ahí todo, ¿no? Un productor que los apoyó, el talento de ellos dos y el escritor maravilloso. De repente un día pues llega Capulina a trabajar a la XCW. Miren pues ya era bien tarde y no llegaba Viruta. No llegaba y no llegaba. Pues, ¿qué le pasaría? Hizo el programa solo Capulina. Y entonces resulta que cuando empiezan a preguntar qué había pasado, pues estaba bien enfermo Viruta, bien enfermo. Cayó en cama y miren, pues no hubo de otra más que deshacer el el programa de radio en ese momento porque Viruta no se sabía hasta cuándo se iba a recuperar. Y entonces resulta que a pesar de de, de que Capulina quiso hacer el programa solo, pues la gente estaba acostumbrada que eran dos y los dos tenían una importancia muy grande en en el programa. Oigan, fíjense, resulta entonces que ya no pegó, ya no funcionó, Y Capulina nuevamente tiene que eh, empezar prácticamente desde cero a tratar pues de, de, de lograr algo ahora solito, solito, solito. Y todos los días, pues ahí lo tienen que prender a su veladora, ¿no? Que se componga viruta, porque si no, yo no sé qué va a pasar. Seguramente cuando él ya se recupere, nos van a dar chance nuevamente en la radio. Pero mientras, pues la estoy viendo bien, bien, bien complicada. Pues miren... Tanto fue lo lo, lo que pedía Capulina por la recuperación de su amigo que se compone. Y un día ahí tienen que ya van de regreso ¿no? los dos a la radio nuevamente. Pero ahora este Sergio, el, el productor, pues ve que en realidad la fuerza la seguían teniendo los dos. Y los lleva ya no nada más al al radio. Ahora fíjense que los incluye para hacer comerciales, los lleva al cine, eh, los empieza a anunciar además de todo como Viruta y Capulina. Pero no por la importancia, porque en ese sentido Capulina ya tenía más trayectoria con los trincas. El asunto era fonéticamente cómo se escuchaba mejor. Capulina y Viruta no sonaba. Viruta y Capulina sonaba ya de una manera más, más atractiva, ¿no? Pues miren, de repente que logran entrar a a la televisión en aquellos años la televisión pues nuevecita, nuevecita, nuevecita entran finalmente con un programa, si en la radio les iba bien, ustedes imagínense en la televisión, fueron el éxito total, el éxito, les fue muy bien y sonaban y se escuchaban en todos lados en todos lados, no había tantos contenidos, había muy poquitos y los que había, pues obviamente la gente estaba muy a gusto con ellos el problema era que empezaban a tener sobreexposición, empezaban a verlos en todos lados. La gente iba al cine, había películas de Viruta y Capulina. La gente iba al teatro, estaba Viruta y Capulina. La gente ponía el radio, estaba Viruta. O sea, era una sobreexposición exagerada. Pasaban comerciales y estaba Viruta y Capulina en todos lados pero fue la mejor etapa económicamente. Porque miren, de entrada, por película filmada en aquellos años, ambos cobraban cada uno 200 mil pesos de aquellos años por película. Y y cada programa de televisión les pagaban 10 mil pesos en aquel momento. Estamos hablando de finales de los años 50. Imagínense ustedes, ¿no? Bueno, pues miren, después de que eran contratados por todos los empresarios, por todo el mundo, por, por,
0: por todos lados...
2: gente se empezó a cansar de ellos porque la, la sobreexposición era exagerada. Y entonces de repente un día se dan cuenta que el, lo, los números de audiencia de rating de la televisión, de estar aquí, ¡pum!, se fueron al suelo. Los empresarios de teatro ya no los contrataban en el cine, pues ya les, les dijeron, oye, pues hay que tener un poco de paciencia y dejar descansar la, la, la imagen que tienen ustedes. Y además de todo, les exigían mejorar los sketches. Es que ya están muy gastados, es que son los mismos chistes, es que no han evolucionado. Bueno, se propone cada uno por su lado, quedan de acuerdo, y y le dice Capulina Viruta, tú te vas del centro del país hacia arriba, hacia el norte, yo me voy hacia abajo. Hay que ir a buscar empresarios, hay que ir a buscar quien nos pueda contratar cada uno por su lado. Miren, nadie... Los productores ya no los querían recibir, ya no los querían ni ver ni saludar, nada. Porque finalmente, pues miren, mientras vendían, bueno, todo el mundo quería trabajar con ellos. Cuando dejaron de vender, ya nadie, na- nadie le era, a nadie les importaba el dueto. Esto que ocasiona que empiecen a pelear entre ellos, porque se echaban culpas. Es que tú, porque ya no le echas ganas y el otro también. Y bueno, empezaban ellos a discutir, ya los pleitos eran tremendos, eran, eran pleitos de todos los días. El asunto era que también sabían que funcionaban juntos, separados. No había eh, pues una fórmula de éxito. Entonces, muy a su pesar, ellos tenían que estar todavía juntos a pesar de la mala relación. Ahora, algo que tampoco contribuyó a, a que ellos estuvieran bien es que una vez que estuvieron casados ambos, las esposas, bueno, traían pique las dos no se soportaban, y entonces la esposa de Capulina le decía ay, es que ¿por qué ganas lo mismo que el otro? si tú eres la estrella y la esposa de Viruta lo mismo si tú eres el único, tú eres el mejor, tú eres el no sé qué y entonces había pleitos pues por, por la mala relación que había eh, en, entre ellas y entonces fíjense que los mandan a llamar de la televisión de la agencia que los contrataba para los programas de televisión y les dicen aquí solamente hay dos opciones solamente hay dos que ustedes hagan un programa por su lado cada uno ya no van a estar juntos adiós viruta y capulina ya eso ya no existe ahora vamos a ver quién de los dos es el que tiene el peso a los dos se les va a dar el mismo apoyo pero hay un pequeño problema antes teníamos bueno Cantidad y cantidad y cantidad de patrocinadores. Estaban formados los patrocinadores. Ahora ya no. Entonces, antes les pagábamos 10 mil pesos a cada uno de ustedes por hacer un programa. Ahora que lo van a hacer solo, no les podemos pagar esa cantidad porque no tenemos patrocinios. Si quieren y si les conviene, mil pesos por programa. Imagínense ustedes de haber ganado 10 mil. Ahora, pues ganar mil pesos nada más por programa. No estuvieron de acuerdo, pero no había opción. ¿Era eso o o era sacar el programa totalmente del aire? Entonces, pues, empezaron a hacerlo así. Sale el programa de Viruta sin pena ni gloria, ¿no? De de hecho, yo creo que poca gente recordará el programa unitario de de Viruta. En realidad, pues, nadie lo vio. O sea, fue fue, eh, un, un mal proyecto, estuvo muy mal planteado, muy mal pensado. Lo quitaron. Inmediatamente, esto no va a servir, esto no va a funcionar, tan tan. Le dan su programa a Capulina. Oigan, pues, pues mire, empieza a tener éxito el señor. Tiene, eh, bueno, tenía una, un, una agilidad mental tremenda y, y siempre lo que le funcionaban, pues eran sus caras, ¿no? La, las caras y gestos que él hacía y él, no lo sé, puede ser, a lo mejor, quién sabe, tarde, ya ven cómo lo hacía, ¿no? Muy, muy, muy chistoso Capulina. Y entonces, este, empieza a tener éxito. Miren, consciente, inconsciente, lo que haya sido y y como haya sucedido, pues obviamente los celos de de Viruta hacia Capulina eran muchos, porque Capulina sí había triunfado y Viruta lo intentó, pero no pudo, no tuvo el respaldo de la gente, del público. Y fue algo que nunca le perdonó, nunca le perdonó. Miren, en en algún momento estaba tan mal económicamente Viruta que Capulina, teniendo el éxito, quiso ir a verlo. Se le negó, ¿no? Se, se le negó a Viruta. Pero además le dijo a su esposa, Viruta le dijo, el día que yo me muera, si este señor está vivo todavía, no le avisen y yo no quiero que esté aquí. Pero si por alguna razón el señor llega a venir, me lo sacan a patadas. Lo dijo Viruta. Bueno. Capulina no entendía porque decía, bueno, pues es que yo quería ir a verlo para ayudarlo, para preguntarle si algo, algo se le ofrecía y y pues me me trata de esa manera. Pues yo tampoco puedo estar rogando y suplicando. Le dolió mucho, mucho, mucho a Capulina la, la ruptura porque fueron un dueto que finalmente funcionó y que lograron hacer una fortuna gracias a su trabajo y a su talento. Pasan los años. Fíjense que de pronto le detectan a don Gaspar INE le detectan un tumor en la cabeza, justamente debajo de, de, de un nervio óptico. Entonces, pues, lo operan, ¿no? Era, era de emergencia. Meten al quirófano a, este, a Capulina y cuando sale le dicen, todo está bien, no pasa nada, ustedes preocúpense, bla, bla, bla. A los tres días, híjole, se empieza a sentir mal después de su cirugía a los tres días y tiene que ser ingresado nuevamente al hospital. Y le dicen, ¿sabes qué? Se te están formando coágulos de sangre y estos se pueden ir al cerebro o olvídate, te puede dar una trombosis y hasta ahí quedamos. Te tenemos que operar nuevamente. Pues bueno, lo meten a, al quirófano. estando Haciéndole nuevamente la cirugía para tratar de quitar los coágulos, pues no que le da un paro cardíaco, Ahí en el el quirófano le da un paro. Como estaba con con los médicos, lo logran sacar del paro cardíaco. Ya se recuperó. Dicen, pues qué bueno. Pasa el tiempo de la recuperación de de, de la cirugía que le habían hecho, estaba él totalmente vendado de los ojos. Cuando le van quitando las vendas a don Gaspar, no veía. lo, Lo primero que dijo, cuando le quitan las vendas, prendan la luz. Oiga, don Gaspar, pues si tenemos aquí los reflectores enormes. No nos diga que le prendamos la luz. No veía nada, don, don, don Gaspar. Estaba totalmente ciego. Y entonces, pues él empezaba a preocuparse mucho, sobre todo por la parte económica, porque decía, yo tengo que trabajar, tengo gastos y no me puedo quedar aquí sentado. Pues, ¿qué creen que hacía?, Don Gaspar ya tenía muy ensayadas sus participaciones, sus sketches. Ya era totalmente predecible, ¿no? Pero aún así seguía, pues, él él, causando gracia. Y entonces, como tenía todo tan, tan, tan estudiado, él pedía que lo llevaran a donde se fuera a presentar un circo, un teatro, donde lo fueran a invitar. Él llegaba y nada más tenía que medir el espacio para no caerse totalmente ciego Don Gaspar Ennaine siguió trabajando, siguió presentándose, siguió haciendo reír. Bueno, en el momento que se sabe finalmente que él tenía este problema, pues la gente estaba muy sorprendida porque decían, caramba, ¿cómo puede un, un, un hombre que no ve aparentar que, que, que ve perfectamente? Pues un día, fíjense que estaba él en, en un teatro y había gente, no, su público. Había una chiquilla, había una niña y esta niña tenía una risa como muy contagiosa. Y, y, y Gaspar, pues solamente con el, con el sentido del oído, pues la, la escuchaba y sabía en qué dirección estaba. Y él por dentro pensaba, ¿cómo será esta chiquilla, no? Porque tiene su risa muy chistosa. Pues miren, en ese momento ocurre el milagro. Resulta que la voltea inconscientemente a ver, porque pues no la veía. Él voltea para buscar la, la, la risa de dónde venía, cuando se le va esclareciendo todo. Y empieza a ver sombras y empieza a ver así como, como siluetas y todo. Y de repente logra ver el rostro de esta niña bueno él de momento no pudo hacer nada porque se suponía que nadie sabía que estaba ciego y entonces cuando la ve bueno pues a llore y llore y llore y llore y llore don don Gaspar obviamente pues había recobrado su vista y para él pues era un un milagro tremendo tremendo no pues miren a pesar de que estaba muy feliz porque pues había recuperado su vista resulta que no le duró mucho el gusto Después de eso, poquito tiempo pasó para que empezara con una neumonía tremenda. Tuvo una destrucción intestinal y desafortunadamente en el 2011, con tan solo 84, bueno, ya estaba adulto, ¿no? Con 84 años, pues fallece. Fíjense nada más, eh, Gaspar Enayne Capulina, pues para muchos que vivimos de, de niños viendo el trabajo de él, pues claro que sí fue un golpe, ¿no? Ahora, fíjense ustedes, sale un libro que se llama eh, 101 Rumores y Secretos de México. Ahí fíjense ustedes que se narra una historia que mucha gente conoció, y sobre todo obviamente la gente que, que leyó ese libro, pero muchas de esas historias no se saben y no se conocen. Resulta que en este libro se narra que don Gaspar, cuando estaba en lo alto, así en lo alto, en lo alto de su fama, de su carrera, de su trayectoria, Hacía fiestas, como todos los, las hacemos, ¿no? Invitaba, ustedes nada más imagínense el tipo de invitados que tenía un hombre con tanta fama y tanto dinero en aquel momento. Bailarinas de cabarets, actores, actrices, directores, de, de, de quien ustedes quieran, ¿no? Quien ustedes quieran de, de invitados. Servía unas comidas impresionantes, lo mejor, lo más fino, lo más caro, bebidas que quieren, tequila, mezcal, champán, lo que quieran, aquí hay, ¿no? Todo pues llegaba la gente a esas fiestas a su casa, enorme la casa de Don Gaspar, todo muy a gusto todo muy bien, ya en la nochecita cuando ya estaba pues avanzada la, la noche, pues empezaban la, la, a romancear, ¿no? quienes llevaban pa- no matter what you're a fan of,
0: Texas has the trip for you there's the trip to Texas and the trip, or maybe you're the kind of fan who'd prefer a trip to Texas, or a trip. Either way, go to TravelTexas.com slash GetYourOwn for the only trip to Texas that matters, yours.
2: Deja quienes quienes iban en en un rollo como como más, más íntimo, y entonces cuando empezaban a decir, bueno Gaspar, ya nos vemos, mira, otro día regresamos y todo, Gaspar empezaba a decir, este no, ¿por qué no se quedan? no, ¿cómo crees Gaspar? no, no, no no. a ver, ¿a dónde se van a ir? no, pues ya la voy a llevar a su casa y decía Gaspar, ni se hagan sonsos ni la vas a llevar a su casa, te la vas a llevar a otro lado, Sí, mira, está bien que los estoy viendo, bueno, sí, queremos estar solos, ¿no? le decían no te preocupes hombre váyanse allá al cuarto, allá ahí tengo, tengo recámaras en la casa, ahí están las llaves estén y este, pues no te preocupes, nadie los va a molestar ahorita pues la gente ni cuenta se va a dar y todo está muy tranquilo Pues ya los otros, pues entrados, ¿no? Con con los tragos, el calor, lo que quieran. Pues decían, ay, don Gaspar, muchas gracias. Y se subían a los cuartos, a las recámaras. ¿Pero qué creen? Pues resulta que hagan de cuenta que los cuartos de don Gaspar eran la casa de Big Brother. Cámaras ocultas en, en las recámaras. Micrófonos, bueno, y eran infrarrojas. Y creo que en esos años apenas empezaban las infrarrojas, ¿no? Miren, filmaba, grababa todo lo que sucedía en en estas recámaras, todo. Bueno, que era una cosa exagerada de productores, directores, actores, actrices, bailarines, cantantes, tenía videos de todo, de todo. Bueno, ahí tenía la hemeroteca, no la videoteca, perdón. Ahí tenía la videoteca Don Gaspar de toda esa gente, de toda esa gente que utilizaba para sus ratos de, de soledad, ¿no? Ahí Don Gaspar. Y entonces, fíjense ustedes que resulta que cuando desafortunadamente él fallece, pues la familia pues se queda con el Jesús en la boca. Dios mío, pues ahí estamos viendo a Doña Tongol. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Pero pues supongo yo que sí. Y estamos viendo a tal y a tal y a tal y a tal y a tal. A todo mundo. Bueno, pues ellos miren muy a gusto ahí pensando que estaban en intimidad. Pues cuál si tenían el ojo mirón de Don Gaspar en Aine Capulina. Fíjense nada más lo que son las cosas. Obviamente, cuando cuando la familia y y sobre todo los hijos, tanto Antonio como Aria, su su hija, bueno, sus dos hijos, que de hecho fueron los herederos de él, reciben todo eso. Bueno, dicen que hubo una quemazón tremenda ahí en su casa a quemar todo el material que tenía de boyerismo Don Gaspar Enayne Capulina, todo, 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 porque no querían tener problemas obviamente, y no querían meter en problemas a nadie, a absolutamente a nadie, y queman todo, todo este material, eso es lo que narra este libro, ahora, fíjense ustedes, 84 películas fue las que hizo Don Gaspar Enayne 84 grabó cinco discos tanto como solista, como con los trincas y algo muy 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 recordado salieron dos historietas eh, impresas en en papel de capulina una era eh, las aventuras de capulina que es esta fíjense precisamente las aventuras de capulina y el otro que bueno fue el consentido creo yo de muchas generaciones fue el famoso capulinita una novela chiquita cortita que bueno uno se la podía meter a la bolsa del pantalón sin problema el capulinita oigan fue muy, 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 muy famoso. Fue de los eh, cuentos, de las historietas más conocidas en, en México. Y de verdad fue, fue una, una, una época bien padre. Miren, ahí está el Capulinita, Pues, como no, fue este de, de, de las épocas y costaba 400 pesos, 40 centavos de dólar y 390. Miren, le bajaron 10 centavos porque costaba 400. ¡Ay, tiempos aquellos! Pues, miren, solamente se casó una vez. Elena Frías fue, fue su mujer durante muchos años, eh, la única con, con la que convivió y tuvo dos hijos, no su hijo Antonio y su hija Aria. Pero fíjense nada más lo que son las cosas, la historia no que, que uno viene a encontrar de, de uno de los cantantes, actores cómicos pues más importantes de México y de, de, de muchas generaciones. Muchas generaciones fueron las que eh, marcaron el, el trabajo de don Gaspar Enayne Capulina. Pero bueno, pues qué les digo. Ahí está la historia de este actor ...de humor blanco... ...que pues miren... ...dicen que tenía por ahí sus historias... ...bien guardadas Don Gaspar... ...pero pues es que todos tenemos perversiones... oye, todos, todos... ...claro que hay unas que dañan mucho y hay otras pues que no tanto. Entonces, pues en este caso pues nunca salieron, ¿no? Si existieron, nunca, 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 nunca salieron porque se dice que los hijos quemaron absolutamente todo. Pero bueno, pues ahí está la historia de este cómico mexicano de, de padre libanés, fíjense ustedes lo que son las cosas, y nacido en Chignahuapan, Puebla, ahí lo tenemos oigan, muchísimas, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros cuídense mucho y que Diosito los bendiga
0: nos vemos el, el día de mañana y adiós, cuídense no matter what you're a fan of, Texas has the trip for you there's the trip to Texas and the trip, or maybe you're the kind of fan who'd prefer a trip to Texas or a trip. Either way, go to traveltexas.com slash get your own for the only trip to Texas that matters. Yours.